0: Pra Oyun Planı Podcast'in 39. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün de Barbos'la birlikteyim. Et Oyun Planı hesaplarını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Yeni
1: bölümümüze hoş geldiniz diyelim efendim. Ee, öncelikle bildiğiniz gibi geçtiğimiz bölümlerde de verdik haberlerini zaten. NBA'in e, yakın zamanda bir dönüşü söz konusu. Ama son günlerde özellikle bugün çıkan haberlerde son bir saattir çıkan haberlerde biraz sanki bir nasıl diyeyim sallanma oluyor gibi. Çünkü e, 4 tane Batı e, konferansı takımın oyuncusunda bunlardan 2 tanesi Phoenix'ten bir tanesi de yarım saat önce açıklanan Nikola Jokic e, ve bir oyuncuda da testinin pozitif çıktığı söyleniyor. Aynı zamanda tabii geçen bölümde senin de bahsettiğin bir e, ırkçılık e, konusuyla alakalı da e, oyuncuların bazılarının, oynamama bazılarının e, e, nasıl diyeyim, odağın başka yere gideceği de söyleniyor. Onun için e, biraz hani böyle %70'e 30'a falan geldi gibi oynama şeyi. E, ben öncelikle hemen haberleri vereyim. Genel haberleri denildi de söyledim. Yok için testi pozitif çıktı. E, onun için Amerika'ya dönüşü Sırbistan'dan ertelendi ki yok işle alakalı şöyle bir şey var. Bu sabahta Novak Djokovic, Sırp tenisçinin pozitif çıktı ve geçtiğimiz hafta aynı evente yer almışlar. Başka haberlerimiz Trevor Ariza oğlunun oğlundan dolayı hani oğluyla bir ay vakit geçirmesi gerektiğinden dolayı Orlando'ya gitmeyecek. Kelly sakatlığından dolayı Orlando'ya gitmeyecek. Lou Williams'ın da %50-%50 olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Bertans da Washington'la Orlando'da olmayacak sakatlanmama için çünkü Washington çok bir şansı Herhalde görmüyor kendisi bir de önümüzdeki sene free agent olacak bu arada free agentlarla alakalı da bazı tarihler ortaya çıktı sen de biliyorsun zaten genelde bu işleri sen iyi takip edersin Ekim gibi haber vermeleri gerekiyormuş oyuncuların ve tabi bugün de bir nasıl diyeyim transfer hani Orlando için yapılacak bir transfer dönemi tarzı bir şey açıldı burada da Demarcus Cousins şansını denemek istediğini söylemiş
0: şansını denememek ist. Yani oynamayacağını açıkladı.
1: Ama oynayacak diye de bir şey gördüm ben de mi?
0: Yok ben son görümde bir daha sakatlıktan dönmek istemiyorum. Şu an hani o 8 maç oynayıp bir daha sakatlanmamak için oynamak istemiyorum." Peki. demiş diye Peki. Ben, ben. E,
1: haber e, aldığım yeri değiştireyim o zaman. Yanlış oluyor çünkü belli ki. <gülüyor> <gülüyor> e, bir transfer haberi madem transfer dedik. Cleveland Drummond'un option'ını kullanıp önümüzdeki sene de onlarla olacağını söylemiş. Troy Weaver Pistons'ın genel menajerliğine getirildi. Ee, başka yani New York e, Jason Kidd'le bir görüşme gerçekleştirdik bunun için Lakers'dan izin aldılar ve aynı zamanda da e, nasıl diyeyim oyuncuları bir e, Orlando'daki maçlar boyunca bir yüzük verilecekmiş galiba yüzük ya da bileklik tarzı bir şey ki oyuncuların sağlık rekordlarını takip edebilmek için bir de tracking device diye biraz dalga geçmişler ee, öyle bir haber de çıktı yani bir sürü senaryo var o olacak bu olacak şu olacak ama de bekliyoruz şu an bu pozitif vakaların artmasından dolayı biraz e, oyuncular da sanki ne bileyim e, pek yaklaşmıyor gibi düşünüyorum ben sen neler düşünüyorsun?
0: Öncelikle bütün haberlerin üstünden kısaca ben de bir geçeyim. Troy Weaver'ın Detroit'in GM olduğunu dedin. Ligdeki 9. siyahi general manager oluyor. Hı hı. Kendisi Oklahoma City'de uzun süreler çalışıp işte 12 yılda Oklahoma'nın gelişimine çok büyük katkısı olan isimlerden biri. İlk geldiği basın toplantısında da Blake Griffin ve Derrick Rose'da yola devam etmek istediklerini açıklamış. Bu uzun yeni GM için çok konuşmuştuk ama Weaver biraz da meşgul bir... Döneme denk geldi. Onu geçelim. iş için çok bir şey diyemeyeceğim. Djokovic'in düzenlediği bir organizasyon dolayı, kendi aptallığından dolayı birçok insan şu an Covid oldu. O yüzden geçmiş olsun diyelim ona. Bertans da büyük ihtimalle ben Washington'la anlaştığını düşünüyorum. Hani ben Bu yaz Free Agent zaten o paraya anlaşıp, hani zaten 8 maç oynasam da bir şey olmayacağını söyledi. Bu arada Woj'un çok önemli bir tweeti vardı bugün. Playoff'a kalma şansı az olan takımların Sanıyorum San Antonio, Phoenix, Washington diye tahmin ediyorum. Bu üç takımın özellikle. Bu sekiz maçlık dönemi ve training campi biraz summer league gibi göreceğini ve genç oyunculara daha çok süre vereceğini, veteranların da çok az oynayacağını belirttiği bir tweeti var. Öyle bir şey olursa zaten NBA'in çok istediğine kavuşamayacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Ve takımlar da zaten oyuncuların sakatlık yaşamasını istemiyor ki. Sakatlık konusuna gelince yani futbolu görüyoruz. Premier League başladı, Süper League başladı. Neredeyse her maç bir tane sakatlık oluyor küçük olsa bile ve büyük sakatlık sayısı da çok oldu. Evet ya yani hem
1: ligimizde yani hem şehirde evet. çok büyük sakatlıklar yani. oldu.
0: Özellikle yani yani örnek biraz kötü olacak Arsenal maçına ama mesela şakanın sakatlığı bir idman yapılsa bile maç temposu olmadığı için şaka 5. dakikada bir top çarpmasından dolayı ayağı tekliyor ve büyük bir sakatlık yaşıyor. Yani bu şanssızlık olabilir ama hani oyuncuların da fiziksel durumun belirtisi bence bu. Yani ki bu baskette daha da Temas ve fiziksel yüklenme olduğunu düşünürsen futboldan daha kısa süreliğine. Ben sakatlık için biraz risk olduğunu düşünüyorum. Yüzüğe geldiğinde de Gerald Green'in çok güzel bir tweet'i vardı. Ben bir yüzük yüzünden parmağımı kaybettim. Allah'tan orada değilim ki benim yüzük takmam zorunda kalmayacağım demiş. Kendisi de <gülüyor> hacısını paylaşmış değilim Aynen. bizle. O da koronavirüsü <gülüyor> semptomlarını %90'a kadar... Anlayabilen bir yüzükmüş. Nasıl bir şey anlamadım ama. Yani
1: bir tracking device olarak da oyuncular sanki oyuncuları takip etme falan filan tarzı. Ve oyuncuların nereye
0: gittiğini öğrenebilecekmişiz herhalde sensörlerle falan diye düşünüyorum ki. Florida'da da koronavirüs sayıları inanılmaz derecede artmaya başladı. NBA'nin yakında bir karar vermesi gerekecek diye düşünüyorum.
1: Evet yani zaten bildiğin gibi geçtiğimiz haftalarda geçen programın başında da sen de bahsettin bu ırkçılık konusunda olan olaylardan dolayı da artması bekleniyordu zaten oraya doğru da bir nasıl diyeyim bir kayış vardı hani Kyrie'nin özellikle bu konuyla ilgili yorumları üstüne Kyrie'nin ya Kayri beni yormaya başladı oyuncu olarak değil ama bazı gerçek açıklamaları yormaya başladı ciddi anlamda yok kendi ligimizi kuralım yok öyle bir şey yapam öyle
0: bir şey dememiş aslında bunu Taylor Rooks'a söyledi Oyuncularla yapılan mesajlarda böyle bir şey asla demedim. Ve o, o tweet ortaya çıktığı andan sonra Kayri gruptan ayrılmış. Biri herhalde orada Kayri'nin adını lekelemek için böyle bir şey yaptığı söyleniyor. Ki Kayri'nde ben her oyuncunun kayri sevdiğini düşünmüyorum. Yani çok
1: zor sevilen bir kişilik belli ki. Onun için yani beni de yormaya başladı. Biraz basketbol oynamaya devam ederse kendisini daha çok sevebiliriz diyelim. Ee, ve son haber ee, bu çılık konusuyla alakalı Natasha Cloud yani Washington Mystics oyuncusu geçen senenin şampiyonu biliyorsunuz. Natasha Cloud bu sene Women NBA'de oynamayacağını açıkladı. Bu da bir tepki olarak oynamayacağını açıkladığını söyledi. Sen de görmüşsündür zaten. Sen de düşünüyorsun çünkü NBA'deki bazı oyuncuların Hı. da bu konuyla ilgili düşünceleri vardı. Kendisi de. Böyle bir karar almış ve geçen gün Washington'da zaten... çok büyük bir de yürüyüş yaptı hem Mystics oyuncuları hem de Washington oyuncuları. Bradley Beal olsun, John Wall olsun hepsi oradaydı. Bir tepki gösterdiler yani Natasha Cloud da ben bu şartlar altında oynayamam dedi. Sen ne düşünüyorsun Evet konuda?
0: zaten Women NBA bu konuda hani o da çok yakın sürede başlayacak şu an NBA kadar çok. Hani belki takip edilmiyor ama oyuncular da Women NBA ile bir anlaşma sağlamaya çok yakınmış. Formaların arkasında kendi isimleri yerine burççılıktan dolayı polis tarafından öldürülen siyahi insanların adlarını yazdırmak için öyle bir özel izin almışlar diye. Almaya çalışıyorlar diye duydum. Bunu Simon Augustus paylaştı Instagram'da. Angel yaptığı da Angel McCourty pardon. Pardon. Um, Mayamur zaten hani bu işlerden dolayı basketbola iki senedir ara veriyor ve hapisten hapisten cidden insan çıkarmaya adlıyor kendine. O yüzden hani Woman NBA çok ön ön planda bu konuda. Natasha Kılıçta da dediğin gibi Washington'da insanlara yardım etmek için ve bu konunun unutulmaması için böyle bir karar verdiğini açıkladı. O yüzden saygı duyuyoruz. Zaten herkes saygı duyuyor ve Sadece Natasha Cloud değil, ülkemizde de hatta Türk pasaportuyla milli takımda oynayan Lara sanırım böyle bir karar vermiş ve bu konuda onları destekleyen de çok kişi var. Zaten Bu NBA ve NBA takımlarında dediği ve ortak konuda anlaştığı bir nokta var. Siz ne karar verirseniz biz onu destekleyeceğiz diyorlar. O yüzden onları da buradan tebrik edelim yani.
1: Ve sana şu an bir son dakika gelişmesi veriyorum. Son dakika, şu an girdi haber. Ee, ülkemizle alakalı bir haber vereyim. Fenerbahçe Obradoviş'in takımdan ayrıldığını açıklamış şu anda. Ee, kendi açıklamalarında da üzülerek belirtmek isteriz ki koçumuz bugün itibariyle yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır. Şu an e, Twitter'a düştü haber ve şu an Twitter yıkılıyor. Gerçekten kendisine Türkiye basketboluna verdikleri için de buradan da bir teşekkür ederim.
0: O zaman evet ben de çok teşekkür ederim. Özellikle Avrupa'nın en büyük koçu olması, yani ciddi örnek alınacak bir koç ve yani Avrupa'nın hatta dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 5 koçundan biri de olabilir. O yüzden özellikle ülkemi ülke basketboluna da 5 tane final Four göstererek şampiyonluğa getirerek. Üstü. Aynen aynen öyle. Fenerbahçe üstte taşıdı, ülke basketbolunu yukarı taşıdı ve ülkede basketbolun sevilmesini daha da sağladı. Bir sene ara verdikten sonra kendisini Barcelona'da göreceğimizi düşünüyorum. Barcelona.
1: Ben, Yüksek oynadın.
0: Yani başka gideceği bir yer aklıma gelmedi. O yüzden Barcelona... Yani bütçesi olan bir kulübe gitmesi. Kendisi de neyi seven biri. O yüzden Barcelona olabileceğini Hı. düşünüyorum.
1: Bütçesi olan birine ben de eminim gidebileceğini düşünüyorum. Bakalım Fener'in başına kim gelecek. İleride göreceğiz. Diyelim bu arada Kore Brewer'da Sacramento'ya imza attı. Şimdi aşağıdaki tweetlerde gördüm. Çünkü İnternet
0: Suns... Anthony da sanırım.
1: Ee, evet... Suns da e, Jared Harper'ı serbest bırakmış. Şu an Twitter'a indikçe <gülüyor> hepsi aşağı şak şak şak düşüyor.
0: Diyelim. Evet, o zaman asıl konumuza evet, asıl gelelim. Konumuza
1: gelelim. Ee, biz e, ya şöyle dedik Canla bir gün oturduk konuştuk demeyelim. da her gün konuştuğumuz <gülüyor> için senin yine fikrinle gelen. Çünkü benim hem iş yoğunluğumdan dolayı biraz hem de e, senin iş yoğunsuzluğundan <gülüyor> dolayı diyelim. Eee bir konseptle geldik size bugün ve bundan sonraki iki bölümümüz bu konuyla ilgili bu konuyla alakalı olacak. Son 20 yılda seçilmiş bugün birinci sıra birinci tur birinci sıra draftlarından kendi draftımızı yapıyoruz. Geümüzdeki hafta ikinci sıra ikinci sıradan seçilmişleri yapacağız. Diğer haftada üçüncü sıradan seçilmişleri yapıp zaten. Ee, bu zamana kadar ligle ilgili haberler de e, kesinleşir. Lig de başlar. Sonra yo, normal akışımıza biz de devam ederiz diyelim. Biz bu e, konseptin adını oyun planı draftları olarak düşündük. Bilmiyorum hani değer, eğer daha yaratıcı bir isim fikriniz varsa tabii ki de bize yazabilirsiniz. Ee, şöyle yapalım. Ee, öncelikle senin bu konu hakkında ne düşündüğünü söyleyeyim. Yani neden bu konuyla alakalı bir şeydi. ben de bu
0: Bleacher report'un bir sıralamasını gördüm geçen Twitter'da ve insanların çok üstünde konuştuğunu gördüm. Biz de NBA başlamadan önce bir konsept düşüncesi ikimizin de tartışabileceği eğlenceli bir konu olarak bunu yapalım dedim. Sen ilk 3 diyor. Sen ilk 3 sıra yapalım diyorsun. Belki tutarsa da belki ilk beşi yaparız, belki ya ola ilk onu yaparız. Bakarız oralara. Hı hı. O yüzden böyle bir şey yapalım dedim. İstiyorsan başlayalım. Ben ilk sırayı sana vereyim. İstiyorsan öyle yapalım.
1: E, oyuncuları söyleyelim. Ee, birinci sırada draftlarını 2000 yılından 2019'a kadar yazıyorum. 2000... Evet. Yani son aslında 19 yıl. Bu seneyi katmadık. Son 19 yılın diyelim. Son 20 yılın demeyelim de. Ee, hı hı. Kenyon Martin, Kwame Brown, Yao Ming, LeBron James, Dwight Howard, Andrew Bogut, Arnia, Andrea Bardniani, Greg Oden, Derrick Rose, Blake Griffin, John Wall. ...Kairi Irving, Anthony Davis... ...Anthony Bennett, Andrew Wiggins... ...Ben Simmons, Mark L. DeAndre Ayton... ...ve geçen sene Zion Williams. Şimdi bu... E, ...19 oyuncuda... ...tabii ki de beklentileri karşılayamayanlar... ...büyük bust olarak düşünenler... Yani ...büyük hani elde patlayan oyuncular olarak... ...çok oyuncu var. E, biz seninle oturduk, konuştuk... ...ve 5 tane oyuncuyu buradan... ...draft etmeyeceğimizi karar verdik. Evet. Bu 5 oyuncuda... Hani, NBA'ye çok fazla bir şey veremedi ve hala da ver ya veremedi ya da şu anda da ver veremiyor. Veremiyor bu arada. Veremiyor değil. <gülüyor> veremiyor. Ondan e, o 5 kişiyi söyleyeyim. Kwame Brown, Andrea Bargnani, Anthony Bennett, Greg Oden ve ben DeAndre Ayton'ı yazmak istiyorum. Çünkü potansiyeline bir türlü yaklaşamıyor. Bir türlü şey yapamıyor ve bu 15'in arasına girebileceğini ben düşünmüyorum. Diyeyim.
0: Ben de sana katılıyorum bu konuda.
1: Evet. Geri kalan 15 oyuncudan bir draft yapıyoruz şimdi ve ben hem büyük olduğum i̇lk için ilk sırayı sana veriyorum tabii ki zaten için, belli. E, ve hem de konunun da yani ilk sıradan kimi seçeceğimiz de belli olduğu için ve büyük de bir hayran olduğum için tabii ki de ilk draftımız. Buraya bir draft şeyi koyabilir miyiz kaydı yaparken böyle hani draft <gülüyor> <şeyi> var, <Adam'sa'da gülüyor> evet. bir draft şey var Adams'a Lütfen. Bir kaydı şey yaparken koyarsak <gülüyor> sevinirim. Tam başlıyorum ben şimdi. Evet. İlk sıra Lebron James'e gidiyor tabii ki de. E, son 19 yılın diyelim. Tabii ki de en önemli seçimi olduğunu düşündüğüm için ve buna katılmayacak kimsenin de olmadığını düşündüğüm için birinci sırayı tabii ki de ona veriyorum. E, bu, bu arada bunların hepsi first pick. Yani birinci tur birinci sıra olduğu için bu oyuncular yaptık. Tabii ki de Aşağıda Kobe olsun, başkaları olsun bir sürü oyuncu. Kobe yok pardon ama hani başka oyuncular da var bir sürü. Durant olsun, hmm. Steph olsun, Westbrook olsun, Harden olsun bir sürü oyuncu var. Onlar da ilerleyen bölümlerde zaten sizin karşınızda da olacaktır. Ben LeBron'u seçtim. Senin buna bir itirazın olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten çok tartışacak bir şey yok hani LeBron NBA tarihinde herhangi bir draftta ya bir ya ikinci sıradan gidecek oyuncu olduğu için bu draftta da açık ara bir numara. Yani zaten daha neler yapıyor? Seninle de son konuştuğumuz gibi ben artık geçmişine değil biraz geleceğini merak ediyorum. Eğer hala 4-5 sezon oynayabilecekse, 20 sayı ortalama civarına geçebilecekse 40 bin sayıya ulaşacak. İnanılmaz bir olay bu. Ve lebronu ilk dediğin zaman, Lebron nasıl basketbolcu dediğin zaman abi çok sayı atıyordu da demeyeceğim bir oyuncu. Hı hı. O yüzden inanılmaz bir olay olacağını düşünüyorum. Eğer 40 bin sayıya ulaşırsa ki oğlunu beklerse ulaşabileceğini düşünüyorum ben. Ki bu draft'ın daha çıkara bir numarası.
1: Diyelim. Ve 2 numaraya geçiyorsunuz. 2 numaraya o zaman. geçiyorsun. Ben
0: şimdi çok yakın draftlar olduğu için biraz potansiyeli de içeri katmak zorundayız. Hı
1: hı.
0: Ben potansiyelden hani biraz alt sıralarda bunun zaten tartışmasını ikimiz de yaparız ama ben 2 numaradan Anthony Davis seçeceğim. 7 e, All-Star ve 3 kere All-NBA First Team ve şu anda da Lig'in en iyi takımın 1,5 numaralı opsiyonu. Hı hı. LeBron aynı takım olmasından dolayı. E, çok play-off başarısı yok. Belki hiçbir zaman böyle inanılmaz bir süperstar o takımını yukarıya taşıyamadı. Bu iyi dönemlere de denk geldi. Sakatlık sıkıntıları yaşadı. Ama ben şu an sadece 27 yaşında onun da bir 34'üne kadar oynay oynayabileceğini düşünüyorum eğer çok büyük sakatlıklar Bana yaşaması. Ama omuz
1: sıkıntı onda tabii de. Omuzundan çok çekiyor o da. Hani o nasıl olacak? Her maç bir soyunma odası ziyareti var zaten. Fantezicilerin de evet. buradan selam söyleyelim. Fantasy draftı. Fantasy takımında olan herkes aynı şeyden şikayetçi. Yani her maçta bir, bir iki kere soyunma odasına gidiyor.
0: Ya Bir de e, oyunu da biraz geliştirdiğini düşünüyorum ben. Özellikle yani şut atmaya inanılmaz başladı. Özellikle Lakers'e gelinden beri. Ve hani sayı opsiyon olarak bir numara oldu. Ve bundan sonra lebron'da da Taşıyabilecek bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum o yüzden 2 numaradan ben Entin Davis çekiyorum
1: yani ben de 2 numaraya onu yazmışım zaten burada kendi 15'imde e, ve çünkü şöyle bir şey var e, LeBron'un bundan önce de Lakers konuştuğumuzda zaten söyledik LeBron'un kariyeri boyunca en iyi oynadığı 5 numara hani şekle oynadı evet ama bir Prime Shaq'le oynamadı ama bir Prime Anthony Davis'le oynuyor mu sence? oynuyor şu an Prime'ı Prime üstünde gidiyor çünkü Evet. evet o zaman ben kendi 3. sıra draftıma geçeyim ben hani demin salladım arkasından kişisel olarak olduğu sıkıntılarını söyledim beni yorduğunu söyledim ama oyuncu olarak tabii ki de bu draftta ben Kyrie Irving'i 3'ten seçmezsem ona haksızlık etmiş olurum o da yani şu anda 28 yaşında ve 28 yaşına kadar kazanmadığı şu an hiçbir şey yok. Yani 2015'te 24 yaşında Avrupa e, Dünya şampiyonu oldu. E, 2016'da 20, 20 yine bir sene sonra NBA şampiyonu oldu ki finallerde gösterdiği performans muazzam derecede iyi. Rookie of the Year seçildi. E, Son iki senesi evet belki tartışılır. Hani son üç senesi Cleveland'dan ayrıldıktan sonra ki hani Boston'da geçirdiği iki sene de biraz soru işareti tabii. Ama sakatlığı oldu, şeyi oldu. Ben hani bu draft'ta üçten Kyrie'yi seçmezsek kariyerine haksızlık edeceğimizi düşünüyorum.
0: Evet yani ben ne yalan söyleyeyim. Kyrie'yi dördüncü sıraya yazmıştım. Nedenini de birazdan açıklayacağım kendi seçimi yaptığımda. Ama senin dediklerine dolayı yani biraz winner olması benim, benim için en büyük ekisi Kyrie'nin LeBron gelene kadar Cleveland'ın hiçbir zaman tepeye oynayamaması ve belki etrafında kurulan kadrodan dolayı da sıkıntılar yaşadı ama LeBron'la birlikte 15-16, 15'te belki sakatlanmasa arka arka iki şampiyonluk yaşayabilecek bir durumdaydı. 2017'de de bence, 2017'de o Cleveland dönemin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum ben. Sadece NBA tarihinde en iyi takımla karşı oynadıkları için finallerde 4-1 ile mağlup oldular ama o 2017 takımının da Kyrie inanılmaz formdaydı. Boston'da sıkıntılar yaşadı. Özellikle Kyrant'ın en büyük sıkıntısı bence kendisi takımda yokken o takımın hala üst seviyede oynayabiliyor olması. Ki bu ona ben çok büyük eksi yazdığını düşünüyorum. Onun dışında ben kendi dört numarama geçeyim. Ben dördüncü sıradan Dwight Howard'ı seçiyorum. Çünkü ben onu 3'e yazmıştım en başta. Wow. Demin Dav Entin en Davis'te söylediğim gibi 27 yaşında <gülüyor> 7 All-Star 3 oğlu NBA First Team demiştim Entin Davis için. Dwyer Howard 27 yaşına geldiğinde yaptıkları 8 kere All Star, 3 kere yılın en iyi savunmacısı ve 5 kere yılın 5 kere All NBA First Team olmuş. Hepsi de arka arkaya. Yani ne demek bu? Kendi pozisyonun 5 sene arka arkaya en iyi oyuncusu uh -huh. pivot pozisyonunda ve 2009'da da Orlando'nun finale kalmasında yani finale kalan takımın en iyi oyuncusu rolünde takımın da finale taşıdı Yani çok unutuyor olabiliriz. Belki şu an şaka konusu olabilir. Dwight Howard yani NBA'nin en iyi pivot'uydu Shaq'tan sonra. Bence de. Öze 2006'da ilk kez All-Star oluyor ve 2014'e kadar All-Star oluyor. Yani Houston, Los Angeles Lakers'da da All-Star oldu. Yani 17 sayı, 12 rebound ortalaması var orada. Yani Dwight ondan sonra bile her sene 10 rebound ortalamayla oynamış. Ta ki geçen sene ve bu seneye kadar ki bu senede, bu senede. nasıl bir oyuncu olabileceğini Aynen bize gösterdi.
1: Öyle. Yani o da saat dışında...
0: O yüzden ben Dwight'ı e dörde yaptım. Yani şöyle bir şey de yaptım. Entin Davis'in potansiyelini tabii çok düşündüm. O yüzden iki ama yani aynı yaşa geldiğine bakıyorsun. Entin Davis ne kadar etkiliyor bizi. Dwight Howard'da daha iyi bir kariyer geçirmiş sonuçta 27
1: yaşına geldiğinden. Hı -hı. Yani ben sana hak veriyorum. Dwight e, Howard konusunda bu kadar yüksekten gitmesinin geri kalan oyuncular arasında. E, şöyle bir şey söyleyeceğim Dwight Howard'la ilgili. Saha dışı olayları yüzünden biraz hani nasıl diyeyim Lakers'da Kobe ile yaşadıkları ee, sonra Houston'a geldi Houston'da yaşadığı bir sürü şey var sağ dışı e, özel hayatıyla ilgili bir, bir sürü şey oldu oradan oraya oradan oraya oraya gitti buraya gitti istenmeyen adam oldu ama bir türlü kendine düzeltti bir türlü kendine bakmaya başladığını nasıl zayıfladığını biz konuştuk ve Lakers cennetsi büyük bir hamle olduğunu da söylemiştik Lakers konuşurken ki gerçekten harika bir evet. sezon geçiriyor Edinin gibi Orlando senesinde yaptığı şeyler yatsınamaz derecede ben bu yüzden Dwight Howard seçimine katılıyorum senin dördüncü sıraya geleyim o zaman ee, ben dörtten beşinci beş sıra. Değil mi pardon ben kaydı gitti ben de şu an Şöyle 1 2 3, yazayım ki bende şey olsun. Ben 5. sıradan yani şöyle diyeceğim. Ee, daha henüz bir şey görmemiş olabiliriz. Ama görebildiğimiz kadar bence e, yukarıda olabileceğine inandığım Zion Williamson'ı seçeceğim. Oo. Yani çok Yani Gerçekten de oynadığı süre boyunca diyeyim. İyi işler yaptı inanıyorum ben bize potansiyelini gerçekten gösterdi eğer bir sakatlık yaşamaz ise kariyeri boyunca böyle devam etmeye sürü, ettiği sürece çok başarılı olabileceğine inanıyorum tamamen bunu potansiyelden dolayı yaptım yani yoksa aşağıda kalan oyunculara tamamen saygım kesinlikle sonsuz yani iki kişi hariç yani diğer 5 kişiye de ayırdığımız 4 kişi 5 kişiye saygım da onları da var ama 2 tanesine yok onlar da büyük ihtimal inşallah ben seçmem gelince söyleyeceğim ama hangileri Zion'ı seçiyorum ben NBA'ye çok şey verebileceğine inanıyorum ona güveniyorum diyeyim çünkü şimdi nasıl bir şimdi burada yoklar olmayacaklar da yani olabileceklerine inanmıyorum ben yani playoff'a kalabileceklerine sen inanıyor musun Yok. Yani ee, ama e, ileride bize çok şey verebileceğine inanıyorum diyeyim.
0: Ya ben de senin gibi düşündüm. Ben Zayane'yi çok aşağıya, yani çok aşağı dediğim, ben sana söyleyeyim direkt, ben Zayane'ye ona yazmışım. Bayağı aşağı yazmışsın. Çünkü, Teşekkürler. Evet aşağı yazdım çünkü nasıl diyeyim hani tamam potansiyeli inanılmaz bir oyuncu ve neler yapabileceğini bize kısa sürede gösterdi. Bence bu arada ona çok yardımcı oldu sakatlığın tamamen geçmesinden dolayı ama yani inanılmaz bir hype de var senin dediğin gibi. Sadece çok az gördüğümüz için ben onu aşağı sıralara yazdım. Yoksa potansiyel olarak burada bence kariyerini belki hani bireysel olarak Kyrie'nin önünde bitirme ihtimalinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden en hani ilk üçte bitirebilir. Kariyerini bu, evet. mesela 15 yıl sonra buna baktığımızda belki Kyrie 2'den, ay, yok Zayn 2'den bile gidebilir. Antin üstüne bile bitirebilir. O yüzden sana o konuda katılıyorum. Ben sadece az olduğu için, gör yani oyunu, oyun işini az gördüğümüz için biraz aşağı yazmıştım. Evet. Ve 6. sıraya gelelim. 5 numara. Evet 6. sıraya gelince, şimdi ben 5'e yazdığım kişi altından seçiyorum. Hı -hı. Onu da sadece Prime'ından dolayı ben Derrick Rose'u
1: yazıyorum. Aynen oraya. öyle, kesinlikle.
0: Derrick Rose'u seçmek için aslında çok, yani kendi kendime çok düşündüm. Ee, özellikle, ben bu adam buraya hak etmiyor. Ben bir kere Derrick Rose'u inanılmaz bir haterlım. Özellikle Cleveland'ı bıraktıktan sonra kişisel nedenlerden dolayı işte basketbolda bu kadar para kazanmış, bu kadar emek sarf edip önemli yerlere gelmiş bir oyuncun. Nasıl bir anda böyle LeBron aynı takımda, yani finale kalacak takımın kadrosunda olup ben basketbola küstüm deyip ayrılmasını anlam veremediğim için.
1: Ki sen Derrick Rose'u seven oluşmuştu. bir o kişiydin.
0: Aynen öyle. Ben Derrick Rose'u da bayağı seviyordum. Derek şikayımınlarında. Şikayımınlarında. Sonra New York'ta da bir ayrılışı var. <gülüyor> bir askeri ayrılışı var özel uçakla evine gitmesi tarzı hikayeleri oldu ama bu son günlerde işte Derrick Rose highlightlarına baktım. Bu konu konuşacağımız ve loğumda 2012 playofflarını izlemeye başladım. En Zakat genç maçı MVP izledim.
1: olmuştu diye hatırlıyorum. Öyle bir şey olmaz. Evet
0: 10-11'de zaten ligin en genç MVP'si. Belki de ligin MVP'si olup Hall of Fame olamayacak tek oyuncu büyük ihtimalle. Hı -hı. Ve 12 playofflarını izlemeye başladığımda Derrick Rose'un sadece bir Krosoverle Drew Holiday'nin yanında çok rahat geçtiğini ve işte fiziksel olarak neler yapabildiğini gördük. Belki hiç sakatlanmasa Derrick Rose Russell Westbrook'in inanılmaz bir çekişme olacakken Russell Westbrook şu an ligin MVP'si pis ve en iyi on kart en iyi beş kartından bir tanesi. Ne Allah seni Allah'a verecek. Rose'u buradan seçiyorum ancak. Yani lokat'tan önceki 60 lokat senesi oluyor bu sakatlık. Bence sakatlığın belirgisi de 66 maçın sadece 39'unda oynayabilmesi ve kariyerinde en çok oynayabildiği maç bu sakatlıktan sonra 66 maç, 64 maç ve 51 maç. Uh -huh. Yani ben, yani sen kimi seçeceğini söyle, ben ona göre. On hakkında biraz da Derrick Rose'la bir bağlantı yapacağım. O yüzden sırayı sana bırakıyorum.
1: Ben şöyle Derrick Rose'la alakalı şunu söyleyeceğim. Ben de Derrick Rose'u seçecektim yani sen almasaydın. Benim de e, sırada o vardı zaten. Ama sonradan attım hani, söylediklerinden önce düşündüğüm şeyler oldu. E, ya Derrick Rose Chicago'nun resmen yeni umuduydu. Muazzam girdi ligi. Hı. Patlayıcı kuvveti dönemin en iyi patlayıcı kuvvetiydi ki yaptığı smaçlar olsun, şeyler olsun çok iyi bir performans sergiledi. MVP oldu. Gerçekten kendinden bahsettirmeye başladı ve Chicago'nun ihtiyacı olan süperstardı. Yani ki Simeon'dan da çıkmış biri yani. Simeon'dan çıkıp Memphis'te okuyup Memphis'ten dönüp işte tekrar Chicago draft edilmesi ki çok çok iyi çok iyi de bir playoff off run'ı da var yani. Sakatlıktan döndükten sonra hatırla Jimmy Butler'la oynadığı 2015 olması lazım. Değil mi? Cleveland'da evet. Cleveland'la oynadıkları sene. Çok iyi de bir 2010
0: ilk final. LeBron'ların kaybettiği ilk final evet 2015. Evet
1: 2015. O sene kafa kafaya oynadılar yani ve Derrick Rose ciddi evet. işler yaptı orada. Ben e, tabii ki bu psikolojik olarak yaşadığı buhran dönemi diyeyim hem sakatlığı hem böyle büyük bir potansiyelin bu kadar düştükten sonra çok üstüne gidilmesi gerçekten hani e, psikolojik anlamda çok büyük baskı olan oldu bence üstüne sakatlıktan döndü dönemedi bir daha sakatlandı bir daha geçen e, sefer attığı 50 sayıdan sonra bile oturup ağlayan biri yani şimdi gayet hayatınınla bir, bir roya sokmuş şekilde ilerliyor biraz çünkü Detroit'te iyi bir sezon geçiyor. Geçen sene Minnesota'da iyi bir sezon geçirdi. Tekrar şimdi Detroit'te tutmak istiyor sen de yayının başına bahsettin. İnşallah iyiye gider. Yani Derrick Rose'un başarılı olmasını ben isterim çünkü dönemin yani bizim dönemimizin en önemli yıldızlarından biriydi. Ama dediğin gibi belki yani Hall of Fame olamayacak bence. Eee Russell Westbrook'la aynı anda konuşurken Russell Westbrook onun on adım belki de önünde yani şu anda. Benim sonraki seçimim Canvall olacak. Neden diye soracaksın. Evet neden? Ya <gülüyor> o kadar adam varken neden mi peki? Evet. Yani Canvall, yani Derrick Rose'a şöyle benzetiyorum. Derrick Rose'un MVP olamamış hali bence. O da Washington'a seçiliyor. kariyeri boyunca hep Washington'da. Şimdi son iki senede sakatlığıyla uğraşıyor belki. Ama bir yılla Washington'da neler yapabildiklerini geçtiğimiz dönemlerde çok göstermiş bir oyuncu bence saha dışı olarak problemi ben pek hatırlamıyorum yani yok diye biliyorum Hatta sadece sakatlığından dolayı bazı problemleri var Ben sevdiğim için benim sevdiğim tarzda bir oyuncu olduğu için ve Washington'a bir nasıl diyeyim doğuda her zaman ilk 8'e yazabileceğim bir yerde olduğu için bu isimler arasında camoğlu seçiyorum diyeyim
0: ya beni şaşırttın. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Zayandan daha çok şaşırdım buna. Neden? Evet. zayen 5'ten gitti ama potansiyelen Camol neredeyse olmuş bir oyuncu 7'den gitti. Benim 6. sıradaki adamım hala duruyor. Çok uzatmayacağım. Hı -hı. O yüzden Black Griffin direkt çekiyorum ben. Teşekkürler.
1: Burada. Çok sağ ol beni bu şeyden bu... kurtardığın için. Black Griffin'i de seçmem
0: nedeni Delik Rose ile arasında çok düşündüm cidden. Black Griffin. Hı -hı. Derrick Rose'un MVP olması tabi ki ağır bastı ama baktığın zaman Derrick Rose'un 3 host'ları var Black Riff'in 6 host'ları 3 kere All-NBA 2 team 2 kere de All-NBA 4 team'i var yani sakatlık sadece ilk senesinde yaşıyor ve kariyer ortalamaları 21 sayı 8 rebound 5s ki son dönemlerin en iyi pasör uzunlarından bir tanesi oluyor kendisi ki oyunu da geliştiriyor daha kariyeri de sona ermedi evet, çok sakatlıklar yaşıyor ve zaten bu sezon da mesela sakat geçirdi ama bundan sonra gidecek kişinin de hayatı sadece sakatlık, kariyeri sakatlıktan dolayı sona erdiği için Blake'i 7'den 6'ya çektim. Yani biz Blake'in en iyi günlerini gördük. Belki bir franchise'ın geri dönüşüm, geri dönüşüm değil belki de doğmasını sağladı. Çünkü Clippers hiçbir zaman başarılı olan bir takım değildi. Ve en büyük... Şey, yani Lakers'a yaklaştırması bile Clippers'ı bence inanılmaz bir olay oldu. Clippers'ın bugünlerde nerelere geldiğini görüyoruz. Yani bir belgesel çekilecekse atıyorum. İşte Clippers şampiyon olduğunda. Blake Griffin'den bahsedilmemesi olmaz. O yüzden Blake Griffin'i ben burada sekizinci sıradan çekiyorum.
1: Kesinlikle ben olsam böyle Blake Griffin'i koymam belgesele. Benim sevdiğim bir tarzda bir oyuncu değil. Ben pek şey yapmıyorum. Onun da saha dışı birkaç böyle şey var nasıl diyeyim psikolojik olarak onda sıkıntıları Çok var. Çok ciddiye almadığı için. Yani ciddiye al birader ciddiye alman lazım. <gülüyor> yani anladın mı senin gibi potansiyelli bir adam bu kadar hype'i yüksek ki o da ilk senesinde oturuyor oynamıyor sakatlığından dolayı dönüyor ve böyle bir jumper bir adam ne bileyim ya biraz ciddiye al birader ne bileyim yani ben ondan <gülüyor> seçmedim. 9'a e, geliyorum eee ya şimdi burada çok aradayım. Niye diye soracaksın. Çünkü ben e, şimdi sevmediğim birini draft edeceğim. E, ama evet. duygusal bakmayacağım. Tamamen bir NBA GM'i olarak sıfır duygusal biliyorsun onlar. Öyle bir yorumda gideceğim. E, potansiyel dedik. E, genç dedik. O dedik bu dedik. Ya ben sevmiyorum. Sen de biliyorsun. Şu tatamayan NBA oyuncusu artık günümüzde yok yani. Bu yüzden sen anladın kimi seçeceğim. Ben Simmons'ı seçiyorum evet. ben. Hani zaten 39 bölüm olmuş bunun yaklaşık bir onun da falan Ben Simmons olayı çık, konusu düşmüştür bir yerde ve ben de hep söylemişimdir e, şut atamayan NBA oyuncusu olamaz yani olmamalı bunu draft eder ben sabaha kadar şut atmayı öğretirim kendisine e, yeni basketbolda diyeyim. Uzun boylu kart hani ülkemizde de büyük şey olan vardır ya uzun boylu kart. Hmm. Ülkemizde de büyük trend olanla hiç başarılı olamayan uzun boylu guard e, olarak gözüken sadece pasla atletizmle bir şeyler yapıp ama şut atmaya gelince e, üzerine mimler videolar bilmem neler çıkan bir oyuncu. E, ya diyecek bir şeyim yok ben Simmons 9'dan seçiyorum sadece.
0: Ya ben Simmons'ı bir kere ben herkesin nefret ettiği kadar nefret etmiyorum. Keşke ben de şut atamayıp NBA'de 17 sayı ortalama ile oynasam. Ha, bir de
1: şöyle bir şey var. Çok affedersin. Evet. Çok pardon. All-Star bölümümüzde kendisini zaten... E, ben çok iyi, çok iyi bir All-Star oynadığını da söylemiştim bu arada. Bunun da hakkını da vermek lazım. Her zaman sizlerin hakkı Cezar'a derim. Sen de bilirsin. Hani evet. O hakkını da veriyorum. Yani All-Star'da da çok iyi oynamıştı zaten. Şut, hiç şut atılmadığı için... Eee işte.
0: ya şöyle bir şey var Ben Simmons için. O da aynı Blake Griffin gibi ilk senesini sakat geçirdi. Sonra geldi direkt. Yani 15 sayı 8, 16 sayı 8 riban 8 asist ortalama ilk senesi. Bence oyun stili olarak genç LeBron'a en yakın oyuncu diye düşünüyorum ben. Onun en büyük artısı Ben Simmons'un savunmada daha istekli olması ve bu sene All NBA First Team'i aldı. NBA Defensive takıma ben kesin seçileceğini düşünüyorum. İlk iki takım birine kesin girecek çünkü inanılmaz bir savunmacı. Yani bu sene zaten 2.1 top çalma ortalamayla oynuyor ki top çalmanın dışında fiziğiyle çok büyük avantaj yakalıyor. Onun dışında tam şut atamıyor. Belki geliştirir önümüzdeki senelerde. Yani ben ne kadar gelişeceğini çok emin değilim ama nasıl diyeyim 2010'daki Lebron kadar atabilir yani Cleveland'taki son senesine kadar ilk son senesine kadar. <gülüyor> o da ona yeteri kadar ben spacing sağlayacağını düşünüyorum. En büyük eksisi zaten geçen sene playofflarda gördük. İşte şut sokulması gerektiği zaman topu Jim Butler'a verip sadece Dunker Spot'ta oynaması. Ben Ben Simmons'ı 9'a yazmışım. Ben de 9'dan aldım. Sen oldun. 9'dan çektin.
1: Konsistent değil bir kere bir de. Ben ona takığım bir de. Beni biliyorsun. Yani, yani sürekli bir
0: olamama nedeni. Onun konsistent olamama nedeni atıyorum rakıtsa karşı gidiyor. Herkes beşli dışarıda oynarken gidiyor maç yapıyor. 25 8 8 yapıyor atıyorum. Yer atsa örneğin. Sonra bir gün gidiyor, Baksa triple double yapıyor. Sonra gidiyor Raptors onu bırakıyor. 12 sayı, 5 rebound, 3, 3 asist falan böyle şeyler yapabiliyor çünkü rakibin savunmasına göre kendisini ayarlayamayan bir oyuncu. O da şut atamadığı için onun ben gelişeceğini düşünüyorum zamanla. Onun kariyerinin PK'ya ulaşması için de prime'ına ulaşması için de Joel Embiid'le ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani bence de kesinlikle Değil. 10. sırada şimdi ben 7'ye yazdığım kişi boşta ve 10'a yazdığım kişi boşta.
1: Ben karar vermen lazım hadi bakalım. Evet
0: ya potansiyelle gideceğim ya da olmuş biriyle gideceğim. Ben 7'den yazdığımı seçmiyorum. O yüzden 10'dan yazdığım Carlton Tintown'u seçiyorum burada. Senin de dediğin gibi potansiyelden gittik saymadık zaten. saymadık
1: demin birinci first picklerde.
0: Evet onu ben de unuttum sonra ben listemi yaparken de Carlton Towns'u unuttum. Sonra en son bir daha üstünden geçerken gördüm. Ve bana attın lise Carlton inanamıyorum.
1: Gerçekten şu an patladı yayın. Yayın patladı arkadaşlar. Yok yok yok. <gülüyor> ben yazmamışım ben...
0: bile. Yok zaten bundan sonra gidecekti ondan. O yüzden çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Carlton Towns benim oyun stili olarak çok beğendiğim bir oyuncu değil. Yani kendisi Kaun Kural'ın bir değişi var onun hakkında. 5 numara oynayıp Kobe gibi şut atan bir oyuncu. Yani maç başına 9 üçlük atıyor. Ve daha kazanmaya dair bir basketli oynadığını düşünmüyorum. Ben özellikle o fizikte bir oyuncunun hiç savunma yapmamasını anlam veremiyorum ki. Tek başarısı da yanına Jimmy Butler geldiğinde. Tam tibedo ile birlikte. Bir kere o NBA 3. takımı. iki kere de NBA All-Star'ı. O yüzden potansiyeline gittim burada ben. Çok da genç olduğu için. Gerçi 24 yaşındaymış. Ee, o yüzden buradan Carlton Towns'u seçiyorum. Sen beğeniyor musun Cat'i? Bir onu soralım.
1: Yani... Bir türlü o şeyi geçemedi. Yani nasıl diyeyim? O yükselişi yaşayamadı diyeyim yani. Hepsi so adını... Ya o da konsistent değil yani. Anlatabiliyor muyum? Bir sürekliliği yok yani. Yani sürekli bir... Ben mesela draft etmemişim direkt kendisini yani. Listede adını görmediğim için. Draft etmemişim. Belki yukarıdan seçerdim. Ee, neyse hani... Kat... E Tam belki peak yapacağı sene Jimmy Butler geldi yanına. Orada işleri tamamen bozdu. Hani Jimmy Butler'ın suçu değil tabii bu belki. Onların herkesin gerçek yüzünü ortaya çıkarmış oldu belki de. Hani bu sene yaşadığı tabii de trajedi de var. Biraz onunla bu seneki şeyini söyleyebilirim. Tam şimdi oynamayacaklar belki ama... Onun en kritik senesi önümüzdeki sene olacak. Neden diye sorarsan... Çok istediği... Hani çok iyi recruitment yaptı. DeAngelo Russell'ı kattı yanına. Şimdi nasıl bir sezon olacağını önümüzdeki sene onu göreceğiz. Ben onu bir sene daha bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Daha dediğin gibi 24 hmm. yaşında. Anladın? Evet. Diyelim, ondan şu keti seçtin, onu da ekleyelim. Vay be. Eksik bilgi. He? Eyvallah. <gülüyor> evet, 11. Şimdi buradan sonrası yokuş aşağı. Yani 11'den sonra bizim lottery picklerimiz bitti. Ona kadar.
0: Bence aslında değil. Ee, ben, bir kişi daha var unuttuğumuz.
1: ya Andrew Wiggins'i ben seçmeyeceğim. Sen seçmek istiyorsan alabilirsin. İstersen trade yapalım bir sonraki draft pickini. Yani ben Andrew. Ya, bu
0: pick'i istiyorsan ben alırım. Yani Andrew Wiggins'i alacaksın bence.
1: bence. Yok. Ee, ben şöyle diyeceğim sıraya ben e, Yao Ming'i yazmışım. Evet. Neden diye soracaksın? Ee, Aslında
0: sormayacağım Yao Ming bende 7. kişi çünkü.
1: Ha işte yani çünkü Yao nasıl diyeyim ee, Houston'ın 21 yaşında draft ettiği 7-6 boyunda Çin'den bir oyuncu. Houston tarafından emekli edilmiş forması ee, NBA'de All-Star'ın e, oylamalarında rekorlar kırmış bir oyuncu. Hani evet verdiği de çok şey de var basketbola tabii ki de belki. Ama bence buradan gidebileceğine inanıyorum ben. Ondan ne Evet ben
0: Yao Ming'i Blake Griffin'le bayağı karşılaştırdım. Hatta ilk yaptığımda Yao Ming'i Blake Griffin üstüne yazmıştım. Sonra karşılaştırdım. Yao Ming'in 8 All-Star'ı, 2 kere All-NBA Second Team'i, 3 kere de 3. takım var. Yani liginin en iyi oyuncu, en iyi 10 oyuncusundan biriymiş 2 kere. 8 All-Star'ından ikisi yani şaibeli değil Çinli olmasından dolayı. Bütün Çinli olan i̇lk senesi, Evet ilk senesi hiç hak etmiyor <gülüyor> All-Star olmayı. İki, son, ilk senesi ve son senesi ligde son senesi zaten 15 maça mı ne çıkıyor All-Star oluyor. O yüzden o iki seneyi istiyorum 6 All-Star diye verdim. Kariyer ortalamaları işte 19 sayı 9 rebound ve tek büyük sıkıntısı var bence Yao Ming'in bir başarısı yok. Kariyerinde 4 kere playafa kalıyor bir tanesinde ikinci sıra kalıyor ve orada da 2009'da Los Angeles'a eğleniyorlar. Onda da zaten 3. maçta sakatlanıyor. Hı hı. Yani toplam kariyer maçı, toplam kariyer playoff maçı sayısı 28. Mesela Blake Griffin'in 52 tane playoff maçı varmış.
1: Yani Shaq'in zorlandığı bir oyuncuydu uzun süre. Yani ligde evet. Shaq'in oynamaktan zorlandığı oyunculardan biriydi ki dönemin en iyi 5 numarasından bahsediyoruz.
0: Evet yani ya çok değişik yani NBA'in büyümesi açısından Lige en çok katkı veren oyuncu. Ona asla tartışılmaz zaten. Ama oyuncu olarak belki hissenilene ulaşılamadı. Çünkü hani NBA'in belki oyun stili onu uymuyordu. Ya da o işte potansiyeli görüldüğü kadar olmadı. Ama yani çok farklı. Hani ball handling'i o boyda olan biri için bayağı iyiydi. Şut,
1: pas işte tek, olsun.
0: tekniği, pas yeteneği yani dokunuş falan iyiydi ama domine etmesi çok zordu. Çünkü senin de dediğin gibi Şerk işte Amare, aklıma gelen oyuncular, Tim Duncan, Kevin Garnett gibi oyuncular... Bu arada saydıklarının hepsiyle de aynı konferansta oynadı. Hı -hı. O yüzden hep bunlara karşı gelerek yani domine edebileceği bir ortam Yani NBA'nin aslında o uzunların
1: yüzden... için ne kadar önemli olduğu dönemin en sonuna denk gelip orada arada kayboldu diyelim kendisi için.
0: Aynen öyle diyorum ve 12. pike geliyorum ben. Buyurun
1: lütfen. Ee,
0: şimdi sırada kalan dört ismi okuyorum. Kane Martin, Mark Elfels, Andrew Wiggins, Andrew Bogut. Andrew Bogut'un kariyer, NBA kariyeri bitti sayıyorum. Markel Fultz ve Andrew Wiggins'in de hiçbir zaman All-Star olamayacağını düşündüğüm için ben 12. sıradan Kenny Martin'i ah seçiyorum. Ah
1: be! Ben alacaktım ya!
0: <gülüyor> Bir kere All-Star oldu. NBA finallerine kalan takımın en iyi ikinci oyuncusu. Hatta iki kere final oynadı. Net, yanlış hatırlamıyorsam. NBA finallerine kalan takımın en iyi ikinci ya da üçüncü oyuncusu olarak Jason Kidd'in yanında çok ekmek yedi. Kariyer ortalamaları 12 sayı 7 rebound. Kenny Martin diyorum. Sağ dışında değişik bir kişilikti. Sağ içinde de değişik bir kişilikti. Ama demin Yao Ming için saydığımız kişilerle aynı dönemde aynı pozisyonu oynaması tabii ki büyük şanssızlık. Ama şu an olsa belki şut atmayı bilebilse PJ Tucker rolünde inanılmaz bir oyuncu da olabilir. Yani
1: atletizmine hayran olduğum ki benim de çok sevdiğim bir oyuncuydu biliyorsunuz zamanında oynadığı böyle dönemde. Hani evet. Jason Kidd'le oynaması muazzam bir şans. Nasıl Steve Nash Amari'yi için büyük bir şansa tam tersi Amari Stivnes için hani işte anladın sen cümleyi kuramadın. Evet. Aynı şekilde Jason Kidd de ee, Jason Kidd de onun için çok büyük bir şanstı. Havaya atıyordu, baba patlatıyordu içine. Panya'dan alıyordu, atıyordu. Gerçekten inanılmaz bir atletizmi var. Ben onu seçmiştim zaten hemen yavdan sonra. Ee, madem öyle söyledin ben e, 12'ye geçiyorum ve diyorum ki 13. 13 pardon, tekrar söyleyemedim. Evet. 13 Seçiyorum ve Markel Fuchs diyorum ben. Neden diye sorarsan eğer. Potansiyelden dolayı tamamen. Ee, yani onunla, onunla anlam veremediğimiz bir omuz sakatlığı oldu. Ve bu omuz sakatlığı gerçekten şutunu tamamen bitirdi ki. Washington Üniversitesi'nin muazzam skoru. Yani. inanılmaz sayıları vardı sen de biliyorsun. Ve acayip şütörde bir oyuncuydu o zaman. Bir omuz sakatlığı şutun mekaniğinin tamamen bozulması çok enteresan bir şekilde önce bir garip böyle bir şutu bir şey falan Philadelphia'da tamamen hibe edilmiş bir kaç sene şimdi de Orlando'da büyük işler yapmaya başlıyor atletizmi de biraz daha geliştirmiş öyle gördüm çünkü hem bir Lakers maçı var ki çok iyi oynadı bir 20 sayı hı hı. civarında atı bir Lakers maçı var işte baseline'dan girip bir smacı var zaten falan hani atletizmini arttırmış kendini gösterebileceği bir takımda aslında ama işte onun da o da çok genç onun da zaten şaibeli bir birinci tur seçim hakkı olduğunu söyleniyordu zaten ama ben 13'ten onu seçiyorum kendisini ee, bunu da yapma sebebimden en büyük sebebi sen birazdan onu seçeceksin eminim bana bırakma lütfen hani Andrew Wiggins seçersen burada sevinirim çünkü ben seçmeyeceğim
0: Evet o zaman ben Fulls için senin dediklerine katılıyorum potansiyelin ben daha zaten hiç ulaşamadı ve belki NBA'de şu an point kart pozisyonu çok yük yani inanılmaz bir kalabalıklaşmaya başladı. Yani her bütün en iyi oyuncular neredeyse artık point kart olmaya başladı ligdeki daha da draft'ta gelen en iyi 10 oyuncudan 5'i falan point kart bu sene. O yüzden çok kalabalık alayım ama Orlando'da kendine bir yer yaptı ve o takımda kalırsa ben potansiyeline ulaşabileceğini düşünüyorum. O yaşadığı omuz, sinir, sakatlığı Philadelphia kariyerini çok kötü sonlandırdı. Ki Philadelphia orada Jason Tatum varken niye Mark birden seçtiler çok anlam veremiyorum ama Philadelphia orada yani draft olmadan bir ay önce neredeyse karar vermişti ki Danny tarafından da soyuldular diyelim direkt. Çünkü Aynen. birinci sıra hakkı bassındı. O yüzden 13'ten gitmesine şaşırmadım. Ben 14. sıradan benim son pikim olarak NBA kariyeri bitmiş. Andrew Bak Bogut şimdi alacağım Çünkü Bana niye
1: bırakıyorsun Andrew, Andrew Bogut'u
0: almamın nedeni de e, tek bir nedeni var gerçi. O da 2010 yılında All NBA third Team, e, yani 3. takıma seçilmesi yani pozisyonun en iyi 3. oyuncusuymuş o sene. Milwaukee'de oynadığı sene. NBA finale oynayıp NBA şampiyon olan takımında en önemli yani en önemli pivot'uydu o dönemin ki yani NBA halinin gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından birinde de ilk beş başlayan bir oyuncu. Uh -huh. O yüzden Andrew Boggs'ü seçtim. Andrew Wiggins seçmemin nedeni seninkili aynı. İst i̇stediği kadar 20 sayı alsın. Hiçbir zaman winner bir oyuncu olamayacağı. Ve potansiyelinin ben fullsan daha da az olduğunu düşünüyorum. Belki Warriors'a giderek bir galibiyet takım parçası olabilir ama Harrison Barnes rolünü yapamayacağını düşünüyorum ben
1: ve Bogut gelince, Bogut'u bitirsem
0: ben de son Wiggins'e ilgili 16 söyleyeyim. 16 sayı 10 reboundla oynamış 2009-2010 senesi. Yani çok talihsiz bir sakatlıktan dolayı Milwaukee'den ayrılıyor ki geldiği ilk sene 82 maçın tamamında oynuyor ki sonra sakatlıklarla boğuştu kariyerinde. Hatırla Cleveland'la oynadığı Cleveland'la aldığı sene 16-17 senesi. Bir maçta çıkıyor ve o ilk maçta direkt sakatlandı. Hatta bir dakika oynayabildi. Uh -huh. Sonra tekrar basketbola dönmeye çalıştı ki olmadı. Avustralya'da
1: oynuyorlar. O yüzden ben
0: buradan Andrew Bogut seçiyorum. Sonra Avustralya bu seneyi Avustralya'da da tamamladı. Yanlış hatırlamıyorsam MVP de oldu diye hatırlıyorum. Evet, MVP olmuş. Hı hı. Ve en iyi savunmacı seçilmiş. Aynı yani, kariyeri bitmiş Avust gerçekten. Aynen. <gülüyor> artık dönmeyecektir. O yüzden Kenim, ha ben Kevin Martin diyorum. Andrew Bogut da 14'ten seçiyorum. Andrew Wiggins'i de sana bırakıyor.
1: Evet zorla bana şu adamı seçtirdi. Neyse benim bu arkadaş seçmeme nedeni her zaman hem Oklahoma maçlarında hem de Houston maçlarında %120'siyle falan oynaması. Ama onunla ilgili benim gerginliğim 2018 playofflarında Houston'ın Minnesota'yı dışarı atmasından sonra geçti diyeyim ben. Ee, şaka bir yana bu takas onun için bence kariyeri anlamında en iyi iş, işi oldu. Onu da biliyorsun Kanada'nın Jordan, hani Maple Jordan lakabı takılmıştı hatta. Ama hiçbir zaman dediğin gibi o potansiyeli çıkmadı, çıkadamayacak bence. Ee, ama ben onun için iyi olduğunu düşünüyorum. Minnesota Kangri'nden kurtulup Golden State gibi e, bir dynasty olmuş takımda. Ee, Steph'le, Klay'le... Draymond Green ile aynı yerde bulunmuş Winner oyuncularla aynı ortamda bulunmuş birinden ve biri olarak ders alabileceğini düşünüyorum onlardan belki de kariyeri iyi yönde ilerler diye düşünerek kendisini seçiyorum ve direkt serbest bırakıyorum falan diyormuşum <gülüyor> <gülüyor> deyip draftı de ben... ben bitiriyorum izin verirsen buraya da son draftı <gülüyor> son sesini koyarsan kay kayıt edilirken teşekkürler sesi. Falan Aa, ben
0: şey bahsedeyim bu seçmediğimiz adamlara ben birer cümle söyleyeceğim. Ha, evet ben de onlarla DeAndre ilgili. DeAndre işte, Ayton'ın, işte, sırayla gidelim yine draft yaptığımız Aynen. gibi. DeAndre Ayton'ı ben düşünmememin nedeni NBA'de artık pivot'a dönmüyor oyun. Yani öğrendik ki ya, sadece kısalar artık playmaker olacak. Ve pivot'u iyi olan oyuncular, yani çok iyi pivot'un olması inanılmaz bir katkı sağlamıyor sana. DiAndre'sin kariyer primi Capela'nın 2017-2018 sezonu kadar olacak mı? O kadar katkı veren biri olacak mı savunma yapmadığında düşünce? Ben öyle bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Bir guardla oynaması gerek o yüzden, ama onun. İyi bir guardla. Evet. Devon Booker'la oynayınca DiAndre'ını seçmedim ve 16 yani seçseydim 16'yı ya onu yazardım tabii.
1: Ya yani DiAndre'ınla dediğim gibi bir guardla oynaması gerek. Phoenix'ten kurtulması gerek öncelikle çünkü bu iş Devon Booker'la olmayacak. Evet. Rubio ile oluyor mu?
0: Yani bu sene biraz iyi daha ama e ben işte. yani işte kazanacağı 25 maçan düşünüyorum her zaman.
1: Yani aldığı 25 maç ceza da var bu arada biliyorsun. Biraz benim seçmemde evet, evet o da onun da etkisi var tabii ki de ee, ilk. Hı hı. Evet benim seçmemem de. Ama iyi bir gardaş oynarsa eğer yani bu 10 atıyorum 10 kişilik bir şampiyon kadroda 9 ya da 10 olabilecek yerde yani. Ya bir varaja o belki olur. Mesela gömüyormuşum. diye Ayton'u niye bu kadar gömdüm bilmiyorum ama.
0: Evet olsun.
1: <gülüyor> Diyelim ben de o zaman direkt e, burada Greg oduna geçeyim. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Tamamen sakatlıktan dolayı. Portland'ın acemiliğinden dolayı burada gidiyor. Yoksa Kevin Durant'i almayıp. Nasıl diyeyim? Greg odını seçti Portland ve kariyer tamamen. Ki Portland'ın bu başına ikinci kez geliyor biliyorsun.
0: Ya, Greg Oden'ın en büyük sıkıntısı. 2020'de birinci sıradan gitse belki NBA'de domine edebilecek bir oyuncu potansiyelindeyken işte o sene gittiğinde en büyük sıkıntısının bütün takımlarında söylediği gibi bir bacağının diğer bacağından daha ince olması Hı -hı. ve Portland sağlıkçılarının hiçbir zaman buna bir çözüm bulamadığından dolayı bu sakatlıklarını düzeltemediğinde söyleniyor. Yani ben basit olarak cidden kabul etmiyorum Greg Oden'u
1: bu arada. Çünkü Ohio State'i yani inanılmazdı yani. Hatırlıyorsan belki Aynen. Ohio State'de muazzam bir sezon geçirdi yani.
0: Aynen öyle. NBA'de sadece yani cidden sakatlığından dolayı oynayamadı ve sadece 105 maça çıkmış. O yüzden yani ben Greg Oden'ı ben hani Ohio State'de yaptıklarından dolayı çok beğeniyordum ama ne yazık ki bir şanssızlık yaşadı. Ondan sonra Bargnani var. Bargnani çok şanssız bir oyuncu gitti. Takımlardan dolayı işte... Benim çok büyük bir sürpriz olmuş seçilmesi. Niye aynı pozisyona birinci sıradan Bargain'in seçildiğini de Toronto'ya sormak lazım. Ya tabii onun ki. oradan
1: seçilmesi çok büyük bir sürpriz bir de yani.
0: Aynen öyle. Yani zaten kariyeri de çok ileri gidemedi. O yüzden Bargain'in var. Kıvame Brown ile Anthony Beneta'da çok diyecek bir şeyim yok.
1: Yani Anthony de zaten konuştuk çok zaman. Ülkemizde de forma evet. giydi. Sen de biliyorsun zaten. Hani çok beğendi. Bargniani dediğim gibi 2006 draftında birinci sıradan gidiyor. Veya hani altına baktığın zaman seçilmemiş, seçilen oyunculara bakıyorsun. ikinci sıradan Lamarck Solidrich gidiyor. 3. sıradan Ed Morrison gidiyor yani. Ama aşağı bakıyorsun Brandon Roy var. JJ Redick var.
0: Ya Brandon Roy mesela tam o da cidden sakatlandı ve büyük sıkıntılar yaşadı ama zaten takımda Chris Boş varken niye aynı pozisyona biri alınıyor hani şeye anlam verebiliyorum tamam Lamarkus oldurucu almadım hı hı. hani sonra altında Brandon Roy var Rudy Gay de o zaman sevilen oyunculardan ya da takas edebilirsin yani birinin sıradan Eğer kesin bir numara yoksa bu draft'ta ki, ki yok gerçekten yok şu an ben yok.
1: baktım 2006 draftına hani Kyle Lowry, Paul Millsap Rudy Gay dediğin gibi JJ Redick. E, Rondo, gidecek
0: oyuncu değil yani.
1: PJ Tucker, Jordan Farmer Sergio Rodriguez falan var yani o derece
0: aynen öyle o yüzden hani Toronto burada bir hata yaptı ama yani sonuçta olarak
1: biraz da Avrupa şeyine girerek herhalde Toronto'yu sen de biliyorsun o hani evet. şeyinden dolayı e, bu arada hem Toronto hem Avrupa deyince Mark Gasol'u gördün mü? Evet inanılmaz kilo vermiş. İnanılmaz bir şey olmuş gerçekten. Biri şey yazmış 2020 Defensive Player of the Year. <gülüyor> evet
0: inşallah.
1: <gülüyor> Bakın yani ben de Anthony Bennett ile Kıvami Brando diyecek bir şey yok. Ee, aynı al birini vur ikisi de. Yani hiçbir faydası olmayan iki tane adam NBA'yi. Diyelim ee, var mı eklemek isteyen herhangi bir şey? Yok, bence keyifli
0: oldu. Evet. Önümüzdeki bölümde, Önümüzdeki de bölümde konuşacağız.
1: Evet, ne olur, senden tek ricam doğru listeyi bulup yollarsak sevinirim. Evet. Yani bu bilgi bölümümüz biraz bu konuda sıkıntı yaşamış. <gülüyor> Buradan sizden bütün dinleyicilerimizden özür dileriz. Diyelim, et oyun planı Twitter ve Instagram adresinden bizleri takip edebilir, sorularınızı yollayabilirsiniz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça Hoşçakal.